2월 22일 목요일 토론토 한인장로교회 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 사순절 잘 보내고 계신가요? 아, 오늘도 이 아침에 새벽기도 자리로 나오셨는데요. 우리 기도하면서 새벽기도 예배의 자리로 나아가도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리를 이곳으로 인도하시고 하나님 앞에서 기도할 수 있도록 우리의 머리를 숙이게 하시니 감사합니다. 우리의 교만함으로 우리의 삶을 살아낼 수 없음을 주님 앞에 고백하며 겸손한 마음으로 이 자리에 나아왔습니다. 우리가 사람들과 대화하며 하루를 살아가는 동안에 주님께서 우리에게 지혜를 허락해 주시지 않으면 그 삶을 온전히 주님의 제자로서 살아낼 수 없음을 주님 앞에 고백하며 우리가 이 자리에 나왔습니다. 하나님께서 우리에게 지혜를 허락하여 주시고 은혜를 허락하여 주셔서 우리의 삶 속에서 우리가 부딪히는 모든 상황들, 모든 문제들, 모든 일들이 하나님의 뜻에 의하여 하나님의 지혜에 의하여 해결되는 것을 경험할 수 있도록 주님께서 우리의 삶을 인도하여 주시기를 소망합니다. 그것을 위하여 주님의 은혜와 주님의 성령을 간구하오니 이 자리에 임하여 주시고 오늘 하루의 삶을 주님 인도하심 받아 살아갈 수 있는 저희들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 욕기 18장 1절부터 21절까지의 말씀입니다. 욕기 18장 1절부터 21절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 수아사람 빌다시 대답하여 이르되 너희가 어느 때에 가서 말의 끝을 맺겠느냐 깨달으라 그 후에야 우리가 말하리라 어찌하여 우리를 짐승으로 여기며 부정하게 보느냐 울분을 터뜨리며 자기 자신을 찢는 사람아 너 때문에 땅이 버림을 받겠느냐 바위가 그 자리에서 옮겨지겠느냐 악인의 빛은 꺼지고 그의 불꽃은 빛나지 않을 것이요 그의 장막 안의 빛은 어두워지고 그 위에 등불은 꺼질 것이요 그의 활기찬 걸음이 피곤하여지고 그가 마련한 꾀에 스스로 빠질 것이니 이는 그의 발이 그물에 빠지고 올가미에 걸려들며 그의 발뒤꿈치는 덫에 치이고 그의 몸은 올무에 얽힐 것이며 그를 잡을 덫이 땅에 숨겨져 있고 그를 빠뜨릴 함정이 길목에 있으며 무서운 것이 사방에서 그를 놀라게 하고 그 뒤를 쫓아갈 것이며 그의 힘은 기근으로 말미암아 쇠하고 그 곁에는 재앙이 기다릴 것이며 질병이 그의 피부를 삼키리니 곧 사망의 장자가 그의 지체를 먹을 것이며 그가 의지하던 것들이 장막에서 뽑히며 그는 공포의 왕에게로 잡혀가고 그에게 속하지 않은 자가 그의 장막에 거하리니 유황이 그의 처소에 뿌려질 것이며 밑으로 그의 뿌리가 마르고 위로는 그의 가지가 시들 것이며 그를 기념함이 땅에서 사라지고 거리에서는 그의 이름이 전해지지 않을 것이며 그는 광명으로부터 흑암으로 쫓겨들어가며 세상에서 쫓겨날 것이며 그는 그의 백성 가운데 후손도 없고 후예도 없을 것이며 그가 거하던 곳에는 남은 자가 한 사람도 없을 것이라 그의 운명의 서쪽에서 오는 자와 동쪽에서 오는 자가 깜짝 놀라리라 참으로 불이한 자의 집이 이러하고 하나님을 알지 못하는 자의 처소도 이러하니라 아멘 요배 말이 끝나자 수아사람 빌다시 다시 나섭니다 두 번째 친구의 두 번째 발언입니다 지금 우리가 두 번째 사이클을 하고 있죠 전부 다 2네요 두 번째 두 번째 오늘 그러고 보니까 오늘이 2월 22일인가요 
전부 다 이네요. 우리 그런 의미에서 두 번째 절부터 볼까요? 2절 보시면은요. 아, 이런 표현이 나옵니다. 너희가 어느 때에 가서 말의 끝을 맺겠느냐? 깨달으라. 그 후에 우리가 말하리라. 이렇게 이야기하는데 여기 조금 문제가 있기는 합니다. 너희라면 여러 명인데요. 빌다시 여러 명에게 아, 말좀 그만해라. 이렇게 말하면서 깨달음을 얻은 뒤에야 우리가 말하리라. 이렇게 어, 이야기하는 장면이거든요. 근데 이게 어, 조금 맥락이 이상하죠? 어, 어색하죠. 이상한 정도까지는 아니고 어색하죠. 두 가지 방향의 해석이 가능한데 하나는 어, 빌다시 다른 두 사람에게 우리가 좀 말을 좀 정리하고서 얘기하자. 이렇게 독려하는 장면이라고 보는 겁니다. 그런 식으로 말해서 요비 알아먹겠느냐? 우리가 좀더 깨닫고 나서 우리가 좀더 지적으로 잘 정리해서 말하도록 하자. 이렇게 자기 친구들에게 제안하는 것이라고 보는 해석이고요. 공동번역이 그렇게 번역을 하고 있습니다. 당신들은 언제까지 입을 다물고 있을 참이오. 잘 생각해서 말좀 해줍시다. 이렇게 해석을 하는 건데요. 반면에 어, 단순히 이제 성경 전승 과정 속에서 약간의 오타가 있었다라고 보고 지금 우리가 보는 사본이 아닌 원본에서는 복수형이 아니라 단수형인 너에게 말하고 있다 이렇게 해석하기도 합니다 그러면 빌다시 요백에 말하고 있다는 거죠 입좀 다물어라 요비 지금까지 말을 했으니까 거기에 대해서 이제 입좀 다물어라 이렇게 말한 게 되는 건데 우리말 성경 중에 공인역 중에서는 세번역이 그렇게 번역하고 있습니다 너는 언제 입을 다물 테냐 제발 좀 이제라도 눈치를 채고서 말을 그치면 우리가 말을 할수 있겠다 이렇게 번역을 했습니다 뭐 개혁개정판은 보통 애매한 부분을 해석 없이 그냥 직역하는 스타일이기 때문에 우리가 지금 보는 번역이 나와 있습니다 약간 애매한 표현이죠 너희가 어느 때에 가서 말의 끝을 맺겠느냐 근데 뭐 어느 쪽으로 해석하든지 크게 중요하진 않은데요 이게 뭐 성경의 전승 과정에서 흔하게 벌어지는 그런 사례인데 아, 제 개인적인 생각으로는 뭐다 가능성이 있는데요. 글의 맥락과 흐름으로 봐서는 이게 요백에 지적하는 것으로 보는 게 그러니까 세번역처럼 마지막에 알려드린 세번역처럼 보는 게 조금 자연스럽긴 하죠. 어, 요백에 요비 말을 하고 있으니까 이제 좀 그만하고 좀 다물어라 이렇게 이야기하는 게 아닌가 이렇게 생각해 볼 수가 있습니다. 자 지금 대화가 점점 더 충돌 양상으로 임계점을 향해서 가고 있습니다. 쉽게 표현해서 강대 강으로 대치하고 있습니다. 최근에 우리 모국인 대한민국에서 지금 뭐 들으신 분들도 계실지 모르겠는데 정부하고 의사하고 강대 강으로 대치 중입니다. 서로 그냥 막강하게 서로의 입장을 막강하게 얘기하고 있습니다. 뭐이 자리에서 뭐 어느 쪽이 옳은지 아니면 뭐 둘다 잘못했는지 뭐 그런 거를 뭐 정치적으로 해석할 일은 아니고요. 다만 이제 그 알려주고 있는 그런 기사들을 읽고 있다 보면 서로가 아주 극단적인 언어를 쓰는 걸볼 수가 있습니다. 의사들은 아예 뭐 사직하겠다고 사직서를 내고 있고 뭐몇천명뭐만명 이렇게 뭐 사직서를 내고 있습니다. 정부에서는 어 선천은 없다. 이 사람들 전부 다 감옥에 보내버리겠다. 뭐 이러고 있습니다. 어떤 상황이든지 간에 강대강으로 대치하기 시작하면 표현이 강하고 직설적인 표현으로 바뀌게 되죠. 우리가 그저께 하고 어제 16, 17장의 요배 발언을 통해서 요배 표현이 아주 강해지고 있다는 걸 봤습니다. 친구들의 말을 조롱이라고 생각하면서 그렇게 비판하고 비난했죠. 네, 오늘 말씀에서 빌닷은 요배 그 강한 표현을 
더 강한 표현으로 봤습니다. 3절 보시죠. 어찌하여 우리를 짐승으로 여기며 부정하게 보느냐. 오, 이렇게까지 표현하진 않았던 것 같은데요. 그죠? 요비 <웃음> 자기 친구들을 더러 부, 짐승이라 그랬나요? 제가 보기엔 아마 이 장면인 것 같은데 12장에 조금 앞이긴 합니다만 7절, 8절, 9절 보시면 이제 모든 짐승에게 물어보라. 그것들이 너에게 가르치리라. 이런 말을 했는데 그러니까 짐승들에게 배워라. 짐승들도 다 알고 있다. 하나님의 뜻이 어떤 건지는 그 짐승들도 알고 있다. 이렇게 얘기했는데 아마도 빌다시 이 말을 야 우리를 그러면 짐승 취급하느냐? 이렇게 받았습니다. 그것도 그냥 짐승도 아니고 부정한 짐승으로 취급하느냐? 이렇게 말했죠. 뭐 요비 짐승으로 얘기한 것 자체도 애매하지만 부정함에 대해서는 뭐 한마디도 얘기한 적 없거든요. 근데 그렇게 받았습니다. 그러니까 지금 서로 감정이 격해지고 있는 중이에요. 친구들의 의도는 조롱이 아니었지만 욕은 조롱으로 느끼고 그것을 욕이 강하게 비판하니까 이번에는 빌다 쪽이 쪽에서 욕이 자기들을 부정한 짐승 취급했다고 느낍니다. 무슨 얘기입니까? 싸우자는 거죠. 지금 이렇게 되면 싸워야 되는 거예요. 밀리는 쪽이 지는 겁니다. 그래서 밀리지 않기 위해서 더 강한 표현을 가져와야 됩니다. 그래서 빌다시 오늘 말씀 전체에서 아주 센 표현들을 계속해서 던지고 있습니다. 예를 들면 빌다시 요배 발언을 먼저 평가하거든요. 4절인데 여기에 대해서도 아주 강한 이미지를 사용하고 있습니다. 울분을 터뜨리며 아 세죠. 자기 자신을 찢는 사람아. 지금 폭탄 같은 게 터진 느낌이죠. 그러면서 얘기하는 거죠. 야 그런다고 땅이 부서지겠니? 그런다고 바위가 구르, 굴러가겠니? 이렇게 말을 합니다. 요즘 젊은 사람식으로 표현하면 세상을 억가하면 되겠느냐? 억가. 여러분 억가라고 들어보셨습니까? 어, 억지로 깐다 이런 말을 이제 줄여놓은 말인데요. 세상과 하나님을 그런 식으로 억지로 가져다가 뭐 빌다 입장에서는 억지인 거죠. 억지로 가져다가 비난하고 뭐 그런다고 문제가 해결되겠느냐 그런 표현인데 그 말을 굉장히 지금 세게 하고 있습니다. 너 자신을 찢는다고 땅이 버림을 받겠느냐 이런 아주 센 표현을 쓰고 있고요. 이어서 빌다시 욕 자체를 이제 강하게 비난하기 시작하는데 사실 뭐 내용 자체는 앞에 내용하고 큰 차이가 없어요. 악인은 망하게 돼 있다 그 얘기고 욕이 계속 그런 식으로 뻗대면 너도 악인이 돼버려서 같은 운명에 처하게 될 거다 그런 내용입니다. 다만 사용되는 이미지와 어조가 이전까지보다 훨씬 강경해졌습니다. 5, 6절의 어떤 빛의 이미지는 소발의 말을 그대로 받아오는 것 같고요. 또 7절에서 뭐 서약해지는 것에 대해서 언급하는 것은 어, 앞장인 요배 말을 받아오는 것 같습니다. 거의 그대로죠. 계획, 꽤 이런 말도 그대로 쓰이고 있고 이런 식으로 워밍업을 딱 하더니만 8절부터 빌다시 아주 어, 강렬한, 격렬한 어조로 악인의 미래를 그려갑니다. 어, 이거는 제 생각에 제가 읽어드리는 것보다 어, 어제 소개해드렸던 공동체 성경읽기를 통해서 들어보시는 게더 좋을 것 같아요. 어, 뭐 발이 그물에 빠진다, 올가미에 걸린다, 덫에 치인다 뭐 이런 얘기들인데 어, 이 빌다세 말을 따라서 읽다 보면 아주 숨가쁘게 듣는 사람을 압박해 들어가는 것을 느끼게 되거든요. 이 빌다 부분은 성우 배한성 씨가 녹음한 건 아니긴 하지만 제가 잠깐 그 부분만 한번 틀어드릴 테니까 8절부터 한번 들어보시죠. 이는 그의 발이 그물에 빠지고 올가미에 걸려들며 그의 발 뒤꿈치는 덫에 치이고 그의 몸은 올무에 얽힐 것이며 
그를 잡을 덫이 땅에 숨겨져 있고 그를 빠뜨릴 함정이 계복이 있으며 무서운 것이 사방에서 그를 놀라게 하고 그 뒤를 쫓아갈 것이며 그의 힘은 기근으로 말미암아 쇠하고 그 곁에는 재앙이 기다릴 것이며 질병이 그의 피부를 삼키리니 곧 사망의 장자가 그의 지체를 먹을 것이며 네, 어, 대단하죠. 아주 감정이 고조되어 있습니다. 함정까지 가져오고 더 나아가서는 사방을 둘러싸는 무서운 것과 재앙과 기근과 질병 뭐 이런 이미지까지 다 가져오고요. 근데 이제 이 빌다시 여기까지 가니까 서서히 해서는 안될 말을 하기 시작하는 게 느껴지시죠? 자, 재앙이 사방에서 온다. 질병이 그 몸의 피부를 삼키게 된다. 이게 누구 얘기입니까? 이게 요배 얘기잖아요. 이 눈앞에 있는 요을 지금 얘기하고 있는 거예요. 그러면서 그요이 지금 살고 있는 거처에 대해서 얘기하다가 마침내 19절에서 빌다시 하이라이트를 터뜨리게 됩니다. 뭐라고 얘기합니까? 그는 그의 백성 가운데 후손도 없고 후예도 없을 것이며 그가 거하던 곳에는 남은 자가 한 사람도 없을 것이라. 어, 말해놓고 나서 아차 싶었을 것 같은데요. 자식이 죽은 사람 앞에서 이런 말을 해도 되는 겁니까? 이게 의도한 것이라면 정말 사악한 것이 됩니다. 욕이 지금 처해 있는 상황을 아주 잔인하게 후벼파는 그런 말을 하고 있습니다. 뭐 이것에 대해서 욕이 대답을 하거든요. 뭐 후손에 대한 얘기도 하고 뭐 거주하는 집에 대한 얘기도 하고 이런 얘기를 이제 하는데 그건 이제 어 내일 말씀에서 우리가 보기로 하고요. 욕의 현 상황하고 조금 미묘하게 다르긴 합니다만 자 오늘은 이 빌닷의 이 표현들에 좀 주목해보죠. 빌닷이 왜 이렇게까지 세게 말했을까요? 좀 사악하게, 잔인하게 왜 이렇게 말을 했을까요? 어, 여러분 갖고 계신 큐티인 묵상집에서도 세 번째 단락쯤에 아마 그런 말을 표현을 쓰는 걸로 제가 봤는데 어떤 사람이 내 말을 잘안 들을 때그 사람이 내 말을 듣게 만들기 위한 어떤 의도를 가지고 겁을 주거나 두려움을 느끼게 하거나 협박을 하게 되는 그런 경우가 있습니다. 어, 뭐 협박이라는 표현까지 쓰면 너무 강한 표현으로 인식되시긴 할 텐데 뭐 내가 뭐 남을 내가 언제 뭐 협박까지 했나 이런 생각이 드실 수가 있는데 그 앞에 표현만 생각해 보시면 겁을 준다던가 두려움을 준다던가 그 정도라면 사실 우리들도 가끔 그런 태도를 취하게 될 때가 있죠. 어떤 사람이 내 말을 너무 안 듣는데 내가 보기에는 그렇게 하면 안 되는데 아무리 설득해도 안될때 약간 좀 협박하듯이 얘기할 때가 있단 말이에요 근데 그런 태도가 옳은가 질문해 볼수 있어야 되죠 야, 내가 볼때너 그런 선택을 하면 나중에 후회하게 돼더 나아가서 큰일 날 거야 야, 죽을 수도 있어 너돈다 잃을 거야 너 그러다가 네 신앙 다 망가져 어, 이런 말 자체가 사실상 언어폭력이죠 정말 말을 안 듣기 때문에 나도 모르게 그런 다급한 마음으로 그런 말이 나올 수는 있습니다만 그럼에도 불구하고 좋은 대화의 태도는 아닙니다. 요즘 가스라이팅이라는 말이 유행하는데 이런 식으로 의도적이지 않다 할지라도 위협을 가해가지고 어떤 사람이 스스로 판단하지 못하고 그 말을 듣는 자기에게 의존하게 만드는 그런 식의 방식을 가스라이팅이라고 하는데 안 좋은 거죠. 아무리 내 생각이 옳은 것처럼 느껴지더라도 아무리 내 생각이 하나님의 생각과 같다고 생각되더라도 
아무리 상대방이 나보다 신앙이 약하거나 나이가 어리거나 인생 경험이 짧은 것처럼 느껴진다 하더라도 우리는 대화를 하고 설득을 할때그 상대방을 나와 동일한 인격체이자 하나님이 사랑하시는 존재라고 생각하고 받아들이면서 대화를 해야 하는 것입니다. 이것이 하나님이 우리에게 주시는 대화의 원리입니다. 오늘 이 말씀을 묵상하신 성도 여러분들 모두가 언어생활에 있어서 하나님이 제시하시는 모범과 원리를 잘 따르시면서 다른 사람들을 격려하고 세워가시는 여러분들이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 그리고 묵상 생각하시면서 어, 여러분의 언어 생활을 좀 점검해 보시고 여러분 주변에 있는 사람들과 어떻게 대화할지 좀 생각해 보시고 오늘 하루를 하나님 앞에 올려드리시고 오늘 새벽 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. <목소리>